Acompaña los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. Arroba Acereros, Steelers en español. Síguelos ya. Bienvenidos a esta octava emisión del Podcast Inmaculado. Luis Rodríguez y un servidor Arturo Carlos para platicar de los acereros de Pittsburgh. Una semana cuatro que llega en la NFL y con, eh, pues sí, noticias, muchas cosas que platicar y un mal sabor de boca, me queda claro, por el partido anterior. Y platicábamos, eh, antes de entrar a los micrófonos, Luis, ¿cómo andas? De un, un mal sabor de boca y de una mala actuación que creo que hace tocar fondo, y eso lo escuchas en las declaraciones de Mike Tomlin, de Ben Roethlisberger, de decir, más allá de tocar fondo, decir, estamos muy conscientes de la situación en la que estamos metidos, pero no es para, para, para tirar, por supuesto, ninguna temporada, ni mucho menos, y, y, y creo que sirve esa reflexión para saber qué es lo que tienes que cambiar y qué hay que modificar, aunque el, la ética de trabajo... Eh, Mike Tomlin, por lo que dice, está intacta para poder llegar a este partido ante el conjunto de los Green Bay Packers. ¿Cómo estás? Bien, gracias Arturo. Sí, como bien mencionas, un partido difícil el domingo contra Cincinnati, pero creo que todavía es temprano en la temporada. Hemos visto eh, en este tipo de temporadas largas que muchas veces se sobre reacciona a un solo partido en la semana 1, semana 2, semana 3, cuando apenas va iniciando la temporada. Qué mejor ejemplo que el equipo de Pittsburgh de la temporada anterior que empieza 11-0. Todo el mundo cree que va Pittsburgh al Super Bowl y obviamente se termina perdiendo cuatro de los últimos cinco partidos y, y, y el partido de playoff, ¿no? Así que realmente aquí en la NFL no es cómo inicia, sino que cómo terminas, ¿no? Recuerdo claramente el Super Bowl que gana el equipo de Pittsburgh contra con Bill Cowher. El equipo de Pittsburgh a media temporada estaba con marca de 5 y 5, luego llegan a 7 y 5, o sea, un equipo que parecía mediocre y luego se enrachan al final, ¿no? Y terminan llegando al Super Bowl. Y Pittsburgh y Green Bay son dos equipos que ya lo han hecho, llegan como la sexta llave de la postemporada a ganar el Super Bowl, así que creo que no es momento de, de desesperarse y queda mucho tiempo, muchos partidos por jugar y veremos cómo evoluciona la temporada. Sí, y, y yo creo que, mira, he estado escuchando a varios de nuestros colegas, ¿no? Dentro de, de Steelers.com hay muchos podcasts que ustedes pueden descargar. Escuchaba a Charlie Batch, escuchaba a Arthur Motes, escuchaba eh, a Bob Labriola eh, de, del sentir y de las cosas que hay, ¿no? Yo me puse a revisar el juego eh, ya en, en la oportunidad que tienes con Game Pass de ver el, el Old 22 Cam y demás. La realidad es que hay, hay cosas y muchos detalles y si vas, y, y el fútbol americano está hecho de, de, de los pequeños detalles que hacen grandes diferencias, ¿no? Y eso eh, te das cuenta en, en cómo se van deteniendo cada una de las series y que es justo lo que decía Mike Tomlin, cuando tienes un rival como, como Aaron Rodgers enfrente, porque sí están los Green Bay Packers, pero Aaron Rodgers hace una gran diferencia en ese equipo y lo vimos precisamente en el domingo por la noche, tiene a, a Davante Adams, tiene a Aaron Jones, que son esos tres jugadores los que tienes que frenar. Es cierto, está eh, muchos otros, ¿no? Pero esos son los, los tres. Ahora, no los puedes frenar al 100%. O sea, no les puedes poner la señal del, del alto total y, y que se queden parados como si estuvieran en el, en el semáforo. Tienes que, que ralentizar esta, esta ofensiva. Y yo creo que Pittsburgh tiene la posibilidad con la defensa que tiene completa no, hay que acotar esto, hay que tiene que estar completa y sana para que pueda ejecutar. Lo vimos, perdieron una racha de 75 partidos con una captura cuando dejas a un jugador o a dos como Alex Highsmith y a T.J. Watt fuera, pero esta rivalidad 
de, eh, ya hoy estaremos platicando de ello, pero va a ser muy importante de cómo se pueda preparar este partido y, y al menos está ese optimismo y, y las condiciones para que puedan ir regresando pues prácticamente todos, ¿eh? Sí, creo que eso será importante también. Se notó muchísimo las bajas que tuvo el equipo de Pittsburgh, particularmente en defensiva, sin Watt, sin Highsmith. Muy poca presión sobre, sobre Joe Burrow y un mariscal de campo como Aaron Rodgers, que es obviamente mucho de un nivel mucho más alto que lo que puede ser Burrow en este nivel de en su carrera. Es fundamental presionar a Rodgers y que no esté cómodo en la bolsa de protección, porque si no será una noche muy larga para la defensiva de Pittsburgh si no se logra presionar a Aaron Rodgers, pero creo que con Watt, con Highsmith de regreso, creo que deberían cambiar un poco las cosas y poner un poco más de presión, similar a lo que vimos en la semana 1 contra Allen contra los Bills que nunca estuvo cómodo en la bolsa de protección y el equipo de Pittsburgh realmente pudo quitarle la comodidad y el plan de juego original que traían los Bills. Sí, y, y eso lo vimos eh, ahora que, que también la gente nos ha escrito en las redes sociales a través de arroba cereros. Eh, lo he visto comparando un poco con lo que se vivió, por ejemplo, eh, cuando se lesiona Big Ben. No tienes la oportunidad de, de, de traer una ofensiva explosiva y demás, pero si la defensa te saca flota, ahora el problema es que no se ha jugado bien de ambos lados del balón. Pero, pero cuando estás completo, creo que las condiciones cambian eh, en un sentido muy, muy importante. Y yo creo que eh, eso va a ser clave porque... Eh, los Packers es un equipo que, que ha estado también con ciertos altibajos. Iniciaron la temporada muy mal, o sea, perdieron aplastados por los, por los Saints. Eh, James Winston tomó un partidazo y a la siguiente semana los dos equipos cambian y son polos opuestos. Eso, eso pasa en la NFL. Yo tengo una, una, una frase que, que dice que ningún equipo es tan bueno ni tan malo como la semana anterior en la NFL. ¿no? Y, y yo creo que eso para Pittsburgh, digo, ya perdiste. Y contra un equipo que en el papel era inferior, pero sabemos que es un, un equipo emergente eh, muy sólido. Pero, pero lo de Green Bay va a ser algo, algo importante. Y, y, la, y la rivalidad que ha existido entre estos dos equipos en los últimos 25 años ha sido muy pareja. De, de grandes equipos, de, de cosas muy sólidas, ¿no? Eh, y si nos vamos un poquito más atrás, tal vez, pero, pero desde que Brett Favre estuvo ahí, eh, de, desde que, que esta rivalidad se, se consagró como equipos ganadores, porque eh, ya lo habíamos platicado en emisiones anteriores que ustedes pueden descargar a través de cualquier plataforma de podcast. Justamente el momento que vivieron los Packers, también en los 60 y que se convirtió en una inercia al inicio de la era moderna de la NFL, tuvo un, un vacío muy importante y que regresó justo en esos 90. Eh, y ahí es donde, donde estos dos equipos han, han, han visto juegos muy, muy interesantes, ¿no? Yo, yo recuerdo y digo, podemos ir a, a, a la última ocasión que se enfrentaron apenas en el 2017, ¿no? Que, que Pittsburgh ganó 31-28, pero, pero son juegos explosivos, son juegos divertidos, son juegos que están llenos de, de, de momentos importantes. ¿Qué me dices de Le'Veon Bell cuando en, en, en plena nevada, ¿no? Logró sacar aquel, aquel resultado en Lambo Field, eh, un juego que terminó 38-31, o sea partidos de alto voltaje con entretenimiento garantizado y que afortunadamente creo que para Pittsburgh, y, y lo digo porque eh, no es que te asuste la nieve, una cosa es la nieve y otra es el frío que realmente se siente en Green Bay, creo que es una, una ventaja el que les haya tocado este partido en septiembre a los dos equipos Sí, sin duda que sí, creo que son dos equipos que obviamente tienen una gran historia no dos, dos equipos más clásicos de la de la NFL, ese partido el más reciente en la en la tundra 
congelada como llaman al, al estadio en Lambeau Field y Pittsburgh logra sacar ese partido allá a pesar de no ser favoritos de la misma manera el partido antes de ese en Heinz Field que gana en el último segundo el equipo de Pittsburgh igual un equipo de Green Bay que era favorito para ganar ese partido Pittsburgh logra sacar ese partido así que grandes duelos hemos visto entre Ben Roethlisberger y, y Aaron Rodgers obviamente también se enfrentaron en el supertazón cuando gana el equipo de Green Bay ese partido así que son dos equipos que son clásicos que son muy fuertes saben lo que significa jugar el uno contra el otro saben lo que significa ir al Lambo Field del equipo de Pittsburgh la importancia de jugadores como Ben Roethlisberger y el mismo Mike Tomlin les encanta la historia del fútbol americano así que saben perfectamente a lo que van uno de los mejores estadios de la NFL así que creo que el equipo de Pittsburgh tendrá que elevar su nivel en este partido y es algo que hemos visto también históricamente, que el equipo de Pittsburgh tiende a subir su nivel contra los mejores rivales y quizás a veces eh, no juegan al máximo nivel cuando son rivales que en teoría son inferiores, ¿no? Entonces creo que por esa parte el equipo de, de Pittsburgh debería deberíamos ver una me mucho mejor actuación esta semana que la semana anterior. Sí, entre esta rivalidad, el juego más característico o, o el más especial fue el Super Bowl 45. Aquí aclaro que cuando ganas un Super Bowl lo vas a recordar por siempre. Probablemente también los que pierdas, pero en el caso cuando ya tienes tantos eh, puede, puede pasar. No un segundo término, pero es parte de la anécdota. ¿Será ese Super Bowl 45 eh, el juego más importante entre esta eh, rivalidad? ¿O, o, ¿O crees que... Eh, no por ser un Super Bowl te ponen ese escenario, que digo fue un juego eh, en el que Pittsburgh tuvo que esperar o, o tiene que esperar para llegar a ese, ese séptimo anillo y, y los errores en aquel partido fueron como parte importante donde también eh, Packers hizo, eh, encontró el hueco ¿no? para poder hacer jugadas espectaculares y, y de alguna manera pudieron sacar ese, ese Super Bowl que, que si tú le preguntas a Aaron Rodgers hoy, pues claro que es el juego más importante de toda su carrera. Pero yo creo que es una cuestión de perspectivas cuando vas a, a, a tantos años atrás. ¿Tú cómo, cómo visualizas el impacto de ese Super Bowl 45 en, en la historia del NFL? Y sobre todo para esta rivalidad que además, digo, me queda claro que muchos aficionados hoy sí lo ven con, con ese rencor y con esa, esa parte del juego, ¿no? Que, que es ganar y perder. Claro. Sí, obviamente para, para, para Aaron Rodgers y para Green Bay te van a decir que es el partido más importante entre estos dos equipos ¿no? de, de, su, de su historia, ya que obviamente ganaron el Super Bowl, es el primer y único supertazón de, de Aaron Rodgers en su era de Green Bay y lo cementa ¿no? como uno de los mejores mariscales de campo de la, de la NFL, era en ese momento el mejor mariscal de campo sin haber ganado un Super Bowl y tenía esa presión también de poder igualar lo que había hecho Brett Favre para los Packers, entonces creo que por el lado de Green Bay obviamente el partido más importante para el equipo de Pittsburgh, un equipo que ha ido a tantos Super Bowls, que ha ganado tantos Super Bowls, creo que quizás un partido que queda en el olvido, más bien no quieres recordar ese partido contra, contra Green Bay. Uh -huh. y, y fíjate que, que, que también no en esa, en esa parte, curiosamente, el, el conjunto de Green Bay fue parte de aquel eslabón para llegar a, al Super Bowl 40, ¿no? Eh, en 2005, eh, cómo fueron eh, llevando las cosas. Y, y, y si sí ganar esta, esta clase de partidos, digo, puedes ir remembrando algunos de ellos, pero eh, le ganas en 2017, les ganas en el 2013, les ganas también 
eh, en, en temporada regular en el 2009, en el 2005, como mencionaba, para que, para que fuera parte de, esa, de ese ascenso que, que mencionabas también al principio, ¿no? De poderse recuperar eh, ante un récord negativo o, o, o tablas, ¿no? Para, para, prácticamente. Pero, pero en temporada regular, Pittsburgh ha, ha dominado esta serie en los últimos años. O sea, la última ocasión fue en el 95 cuando, cuando ganó Green Bay. Y los momentos cambian. Cuando tienes juegos cada cuatro años, son escenarios muy distintos. No, no se logra establecer esas rivalidades, no se logra eh, establecer ese análisis directo del juego. Obviamente, por tener dos corebacks que van a ser el salón de la fama, eh, los reflectores se inclinan hacia allá. Pero yo creo que también mucho tiene que ver con las defensivas que no han aparecido. Y, y recordarás, ¿te acuerdas cuando estaba por ahí, por ejemplo, eh, Big Lebo, ¿no? Eh, de un lado, y estaba Don Capers del otro. Y terminaron con 73 puntos en aquel partido. O sea, ¿cuándo pensarías que con dos mentes defensivas tan importantes eh, se iría a tantos puntos un juego que, que, que la, en la mente de muchos cuando escuchas estos nombres pensarían lo de defensar? Son, son juegos que, que no hay script escrito, ¿no? Es muy complicado predecir qué puede pasar porque no hay una tendencia clara cuando se enfrentan equipos así. Sí, sin duda que sí. Y creo que cuando tienes a mariscales de campo, particularmente como Roethlisberger y Aaron Rodgers, independientemente de, de la defensiva y la capacidad defensiva que tengas, siempre van a encontrar la manera de, de sacar puntos, ¿no? Entonces siempre son duelos que hay que disfrutar y aprovechar y pues es muy probable que sea la última ocasión, ¿no? Que se encuentren Aaron Rodgers y, y Ben Roethlisberger, ya que la AFC y la NFC solo juegan una vez cada cuatro años prácticamente, entonces eh, habrá que disfrutar este partido sin ninguna duda. Sí, será, será, será grato verlos en el campo, será, será entretenido, yo creo que será un, un buen juego de fútbol americano eh sabes de la peligrosidad que tiene Aaron Rodgers y, y este equipo y ahora vamos a entrar un poco justamente a, al tema actualizándose eh, y, y independientemente que ya lo estaremos platicando tras la cortina de acero que ustedes pueden seguir los jueves a través de nuestras redes sociales y en Steelers.com diagonal español eh, ¿Cómo puede recuperarse Luis Pittsburgh de esta derrota? No, eh, más, no vamos a analizar tanto el juego sino mentalmente de las cosas que trae uno así es, es sanando, ¿no? Echándose unas aspirinas, eh, el dolor de cabeza, eh, los golpes y todo lo que hay. hay. Hay buen panorama para que los jugadores regresen a entrenar. Lo decía Coach Tomlin, eh, Juju Smith-Schuster probablemente esté limitado para regresar en la semana, pero eventualmente eh, estará participando en la, en la semana de entrenamiento, lo cual es una buena señal. El caso de Dionte Johnson, de Alex Highsmith, de TJ Watt, jugadores que por esa molestia en la ingles se perdieron el juego anterior, regresan a entrenar de inmediato este miércoles. Eh, el equipo parece, y además son elegibles, que eso puede suceder en cualquier momento, que un jugador como Stephon Tuet, no, como Zach Banner, que son necesarios que estén dentro del campo y, y que estén de vuelta, ellos eh, eventualmente van a tener la oportunidad también de, de, de regresar en, en cualquier momento. Entonces creo que será fundamental que se empiecen otra vez, que empieces a armar el rompecabezas. Yo me imagino como cuando eres niño, que ves en la, en la caja el rompecabezas, una vez que abres la caja y todo está disperso, empiezas a buscar las esquinas, empiezas a buscar las orillas y a trabajar con el rompecabezas otra vez. Yo, yo, yo veo hoy a Mike Tomlin en ese momento. Sí, sin duda que sí, y alguien como Mike Tomlin, que ha estado tanto tiempo en, en el equipo de Pittsburgh, lo ha visto todo, 
Eh, recuerdo también un año en la era de Tomlin que el equipo de Pittsburgh inicia 0 y 4, eh, perdiendo sus primeros 4 partidos y termina la temporada ganando 8 de los siguientes 12. Entonces, eh, por, por la historia y haber estado alrededor del equipo por tantos años, creo que eh, me permite un poco la, la paciencia. ¿no? Entonces, creo que Mike Tomlin sabe cómo motivar a sus jugadores, como bien lo mencionaba. Ya hemos estado en esas situaciones mucho peores. Eh, con una marca de 0 y 4 donde el equipo se logra recuperar y está se queda un gol de campo fallado por Kansas City contra los Chargers en aquel entonces de llegar a la postemporada entonces eh, creo que tiene los elementos Mike Tomlin y el cuerpo técnico de, de Pittsburgh para poder mejorar las condiciones del equipo y obviamente el talón de Aquiles principal del equipo ha sido realmente la línea ofensiva que es completamente nueva y creo que es algo de esperarse que era, iba a ser un comienzo lento de la línea ofensiva de Pittsburgh, así que creo que hay suficiente tiempo todavía para poder enderezar el camino. Por, por lo mostrado el año pasado, yo pensé que iba a ser menos complicado la parte de la línea ofensiva, y no porque eh, no te puedan dar la oportunidad, sino porque el, el, el balón iba a estar menos tiempo en las manos de Ben Roethlisberger, que iba a lanzar más rápido, que iba a, a, a buscar esta, esta inercia, y creo que o podría ser una de las posibilidades para tratar de regresar en ese sentido y quitarle presión a la línea, que también ha tenido errores eh, infantiles, de disciplina, de, 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 de castigos antes de que salga el balón. ¿no? Esas cuestiones te, 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 es tirarte un, un balazo en el pie. Pero, pero yo creo que algo, algo importante que, que dijo Ben Roethlisberger también fue no podemos señalar culpables. Y yo creo que eso es bien importante. Hoy, hoy cualquiera la afición, eh, al interior del equipo, nosotros podemos señalar culpables. Y habrán 53 en el roster si quieres, ¿no? Y 20 en el staff y, 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 un, y, una, y un sinfín de, de errores que, que puedes señalar. Pero nada como la unidad para salir ante la adversidad. Nada, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo, lo más importante que puedes construir. Lo dices bien. Tomlin ya ha estado en este tipo de problemas y ha salido adelante de ello. Eh, cuando a veces te rebasa la oportunidad del talento, que no creo que sea el caso, es, es de alguna manera hasta justificable, pero cuando tienes las condiciones, creo que tienes una gran oportunidad para revertir esto, pero yo creo que la parte mental, lo que dice Ben Roethlisberger, eso será fundamental, porque el equipo entrena bien, eh, hay, hay buen ánimo en el, en el vestidor, o sea, no, no es que tengas un problema de, 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 de situaciones de, 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 de conflicto al inter, interno, o sea, la, las cosas en el estricto sentido caminan bien, el problema es que cuando sales al campo y, y, y algo no, no sucede y se convierte en una bola de cristal, pues bueno, las cosas se pueden tornar más difíciles en ese sentido, y yo creo que el tiempo que también dedicó Mike Tomlin en la conferencia de prensa a hablar de esto, pues es una clara señal de que, que lo, lo, las luces se, se encendieron, pero para trabajar, no para tirarse a la maca y llorar eh, toda una temporada. Yo creo, yo creo que eso es una buena señal. La, la, la situación mental va a ser fundamental para que el equipo pueda revertir lo que tenga que revertir, lo que pueda mejorar. Habrá cosas que no, habrá cosas que sí, e incluso algunas inesperadas que todavía vayan mejor a, hacia esa parte. Pero yo sí creo que, que por ahí está eh, el equipo de Pittsburgh hoy, porque sé que también mucha gente quería escuchar que, que habláramos de este tema. Y, y, y yo, más allá de un optimismo, veo que, que, que tienes que tomar las cosas con calma. Y fue justo ahí lo que dijo Roethlisberger. A ver, no vamos a buscar culpables, o, eh, o no vas a señalarlos, mejor dicho, porque hay muchos que son culpables, lo, lo asumió Tomlin. Dijo, yo soy el principal, eh, tanto por la ejecución como por la planeación de algunas cosas en el tema de partido y que probablemente fue lo que se había cuestionado la semana anterior de no tener jugadas sin reunión, etcétera. 
pero, pero yo creo que, que van a tener que acomodar las cosas para que Ben esté, esté tranquilo, esté cómodo en el campo. Y, y, y independientemente, no hay que olvidar, tiene la molestia en el, en el pectoral. O sea, mucha gente puede decir, oye, eh, ya no lanza, ya no corre. Está lesionado Ben Roethlisberger porque le han pegado peor que una piñata en las posadas y, y eso, eso también tienes que considerarlo y bueno, será cuestión que se vaya sanando poco a poco. Sí, sin duda que sí y creo que se notó un poco también esa, ese malestar que traía Ben, quizás aunque sea el pectoral izquierdo, creo que de igual manera pues puede, puede influir e impactar el movimiento de, de Ben, particularmente cuando se buscan los pases profundos y quizás eso sea una indicación por la cual el equipo de Pittsburgh buscó tanto los pases cortos, ¿no? O sea, 14 pases recibidos por Najee Harris, obviamente ese no es el plan de juego. Si tu corredor está recibiendo 14 pases, significa que o tus receptores no se están separando más adelante en el campo o que realmente no tienes tiempo como mariscal de campo para que se desarrolle la jugada y creo que fue una combinación de todos esos aspectos. Así que esperaría yo ver una mejoría considerable en ese aspecto del juego esta semana por parte de Pittsburgh. Sí, que estaremos llevándoles la transmisión. El juego será por la tarde-noche eh, allá en Green Bay, en Lambeau Field. El juego arrancará a las 4.25 de la tarde, eh, hora del este, para la Ciudad de México y todo el, la hora del centro será a las 3.25. Así que nosotros estaremos haciendo contacto eh, 15 minutos antes, a las 3.10 o a las 4.10, para iniciar con el previo. Por supuesto, todo lo que tenemos en nuestro segmento para las redes sociales que ustedes pueden seguir a través de Twitter en arroba cereros, también en Facebook en Pittsburgh Steelers y que de alguna manera pues vamos a ir encaminándonos ya para lo que será el partido y por supuesto la invitación entre la cortina de acero el jueves para hablar sobre lo que nos espera en este compromiso, qué hay de las noticias, cómo está mejorando eh, el ambiente y también pues la participación de los jugadores que creo que eso será fundamental mientras más jugadores sanos tengas en el terreno de juego, evidentemente se incrementan las posibilidades de cualquier cosa, así que eso creo que será una, uno de los mensajes importantes Luis pero ya veremos cómo evoluciona la semana una semana complicada después de dos derrotas en casa mucha gente eh, hubiese pensado algo, algo distinto después de ganar con Búfalo, pero pues esto es la NFL y, y todo puede cambiar de una semana a la otra, ¿eh? Sí, sin duda que sí, no hay que perder la esperanza, hay que mantener el ánimo, falta mucho por jugar en esta temporada y de cualquier manera a disfrutar un gran partido entre dos de los mejores mariscales de campo de esta generación, así que mucho por qué estar emocionados por este partido que estaremos viendo el domingo. De acuerdo, así que ahí está la invitación, gracias por descargar, por escuchar este podcast, por suscribirse en las diferentes plataformas y compártanlo para que más aficionados de los Pittsburgh Steelers puedan eh, estar con nosotros semana tras semana y eso nos va a encantar para que podamos platicar de todo lo que está sucediendo en el Southside y por supuesto en Hinesfield semana tras semana. Así que nos despedimos, gracias por acompañarnos en este podcast inmaculado. Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo, el Steelers Pro Shop. Visita shop.steelers.com.